0: Audio Now Guten Morgen, liebe Podcast-Community. Ab heute, ja, da werden die Tage wieder kürzer als die Nächte. Es ist Herbst. Das habe ich früher immer so ein bisschen doof gefunden. Aber weiß ich nicht, je älter ich werde, umso schöner finde ich es, wenn es auch mal abends ein bisschen früher dunkel wird. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Mein Name ist Michel Abdolai und heute ist Donnerstag, der 23. September. Das ist aus unserer Sicht heute wichtig. Wussten Sie eigentlich, dass sieben von zehn Posts über Angela Merkel, zumindest teilweise falsch sind, eine krasse Zahl und für uns ein Anlass, mehr über Hass im Netz zu sprechen. Man möchte sagen, es ist ein alter Hut, aber Hass ist nie ein alter Hut und sich dagegen zu stellen auch nicht. Deswegen werden wir wieder darüber sprechen. Außerdem bei mir heute im Interview Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger. Mit der ehemaligen Justizministerin spreche ich über ein wichtiges Jubiläum und wir blicken auf die Außenpolitik nach der Wahl. Bevor es losgeht, wie immer, wir schauen noch mal kurz auf die Meldungen des Tages. Ein Beschluss, der für Zündstoff sorgt. Ab 1. November gibt es vom Staat keine Lohnfortzahlung mehr, wenn sie als ungeimpfte Person Risikokontakt hatten und in Quarantäne müssen. Gilt allerdings nicht für Menschen, die selbst an Corona erkrankt sind und auch nicht für Leute, die sich nicht impfen lassen können. Gesundheitsminister Spahn versucht so eine faire Lösung zu schaffen. Diejenigen, die sich und andere durch eine
1: Impfung schützen, haben ja dann auch die berechtigte Frage, warum eigentlich für jemanden, der im Urlaub war, im Risikogebiet und weil er nicht geimpft ist, der dann in Quarantäne muss, warum sie dann für so jemanden mitzahlen.
0: Karl Lauterbach sieht diesen Beschluss übrigens sehr kritisch und befürchtet sogar, dass es zu mehr Ansteckungen kommt. Oha.
1: Wenn jetzt jemand zum PCR-Test geht und ist positiv, dann also muss er seine Kontaktpersonen nennen. Und diese Kontaktpersonen sind dann alle in Kürze ohne Lohn. Das macht also niemanden sympathischer. Äh, und das wird sich der ein oder andere überlegen.
0: Noch eine Meldung für uns Smartphone-Benutzer, meine Damen und Herren. Also ich würde mal sagen für uns alle. Heute will die EU-Kommission über eine einheitliche Handy-Ladebuchse beraten. Hm, haben die das nicht schon gemacht? fragen Sie sich jetzt? Ja, das fragen Sie sich zu Recht. 2009 einigten sich 14 Handyhersteller per Selbstverpflichtung auf einen Standard. Doch wie es immer so ist mit dieser Selbstverpflichtung, aktuell gibt es immer noch verschiedene Stecker. Das soll sich nun ändern und ich wäre sehr, sehr dankbar. Und ich glaube auch die Umwelt, denn ich sag mal Stichwort Elektroschrott, der sich überall und überall anhäuft. Aus der Rubrik Was macht eigentlich Donald Trump, ja, haben Sie den vermisst? Der verklagt seine Nichte Mary Trump. Sie soll einen heimtückischen Komplott geschmiedet haben, um an seine Steuererklärung zu kommen. Dies ist in einer Artikelserie der New York Times erschienen. Die Journalisten wurden für ihre Recherche mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet. Trump hat nun Klage eingereicht und fordert 100 Millionen Dollar Entschädigung. Trumps Nichte nannte sich in ihrem 2020 erschienenen Buch die Hauptquelle der Enthüllung. Oh, Ha! Und ich sage Ihnen was? Es kann sogar sein, dass der wieder Präsident wird. Was erhoffen Sie sich persönlich von der Bundestagswahl? In der Rubrik, die erste Reihe, stellen wir diese Frage diese ganze Woche unterschiedlichen Menschen. Und heute hat uns Delovan Mustafa eine Sprachnachricht geschickt. Delovan ist vor sieben Jahren aus Syrien nach Berlin gekommen. Also aus einem Land, das von einer Demokratie sehr weit entfernt ist. Sie selbst darf am Sonntag nicht wählen. Und gerade deshalb hat sie einen eindringlichen Appell an alle, die wählen dürfen. Der ist sehr knapp und simpel, also hören Sie ganz genau hin.
2: Hallo, ich bin Delivan Mustafa und ich wünsche mir von den Wahlen, dass äh, natürlich eine größtmögliche Beteiligung stattfindet und dass die Erstwähler ihre Chance nutzen werden, um mitzubestimmen.
0: Delivan, das kann ich eigentlich nur wiederholen, wenn Sie wahlberechtigt sind, dann nutzen Sie Ihre Stimme, gehen Sie am Sonntag wählen, meine Damen und Herren. So praktisch die sozialen Netzwerke und die Informationen aus dem Netz auch sind, wir müssen besonders dort auf Quellen achten. Wenn wir uns anschauen, dass die meisten Posts über Angela Merkel komplett oder teilweise falsch sind, dann werden aus den sozialen ja, die asozialen Netzwerke. Meist werden diese Falschmeldungen von sogenannten Bots verbreitet. Das sind Computerprogramme, die automatisiert liken, kommentieren und posten. Und so kann es passieren, dass ein Beitrag viele, viele, viele Kommentare und Likes hat. Sie denken, na, das muss ja stimmen. In Wirklichkeit aber stehen da gar keine realen Personen dahinter. Was können wir dagegen tun? Gegen diese oftmals nicht nur falschen, sondern auch verleumderischen Posts. Eine Frage, die besonders vor der Wahl wichtig ist. Barbara Costanzo ist... Äh, Psychologin und arbeitet für die Telekom. Dort verantwortet sie den Bereich Social Engagement und schon seit Jahren engagiert sie sich gegen Hass im Netz. Mein Kollege Malte Born hat mit ihr gesprochen. Hallo
1: Frau Costanzo, schön, dass Sie sich die Zeit für mich nehmen.
2: Hallo, danke, dass Sie sich für das Thema interessieren.
1: Ich merke, jetzt, dass dieses Thema wahnsinnig viele Facetten hat und was aber so ähm, ja, Hass im Netz irgendwie so gemeinsam ist, ist ja, dass es so eine Art von Missbrauch von digitaler Kommunikation ist, würde ich sagen. Und ich habe mich gefragt, ob die digitale Kommunikation generell anfälliger ist oder warum wir so häufig über diese negativen Themen sprechen, wenn wir über ja Kommunikation im digitalen Zeitalter sprechen.
2: Also da bin ich natürlich in der Filterblase, ne? weil Hass im Netz ist mein Thema seit zwei Jahren und deshalb beschäftige ich mich massiv damit. Ähm es gibt auch Studien, die sagen oder die auch belegen, dass Hass im Netz zugenommen hat. Wenn Sie jetzt aber in die Richtung gehen mit Ihrer Frage zu sagen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen der analogen und der digitalen Welt, also weil beispielsweise auch Populismus oder jetzt sowas wie gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit ist ja keine Erfindung der digitalen Welt. Was man mal ganz grob zusammenfassen kann, ist, dass man sagen kann, die Geschwindigkeit im Netz ist eine ganz andere als in der analogen Welt. Ich erkläre das auch Jugendlichen immer so, dass ich sage, wenn er über jemand lästert zum Beispiel, dann erzählt er das der Freundin, dann geht die nach Hause, geht erstmal schlafen, dann erzählt ihr das am nächsten Tag jemand anders oder vergisst es in der digitalen Welt. Und vor allen Dingen, wenn sie viele Follower haben, also nicht wie wir möglicherweise 300, sondern 30 Millionen oder so ähm, und dann noch in der richtigen Rolle sind, dann verbreiten sich natürlich Nachrichten in einer unfassbaren Geschwindigkeit und da gibt es keine Alternative zur digitalen Welt.
1: Also ist sozusagen nicht der, der Hass neu, sondern die... Ja, die Verbreitung oder die Wellen, die er schlägt im, im Netz. Und deswegen sprechen wir mehr darüber, weil er, weil er größer wird.
2: Also das würde ich, das würde ich so sagen. Das gilt ja auch für Verschwörungstheorien zum Beispiel. Verschwörungstheorien ähm, haben ja überhaupt nichts mit der digitalen Welt zu tun. Also die gab es schon immer und auch die Narrative, die dahinter stehen, ähm, gab es schon immer. Aber auch die haben natürlich in der digitalen Welt einfach eine andere Dimension, eine andere Verbreitungsgeschwindigkeit und damit auch leider eine größere Wirkung. Und das gilt für Hass und Fake und all diese Phänomene eben auch.
1: Können wir das denn irgendwie quantifizieren? Also wie groß ist das Problem von Hass im Netz?
2: Das ist total schwierig und wir verfolgen immer wieder, also bei mir im Team, wir verfolgen immer wieder in Recherchen und in Studien, wer schreibt was. Ich mache mal zum Thema Fake News, das ist ungefähr ein Jahr alt. Da hat man eine ganze Zeit lang ausgewertet, Posts, die in den sozialen Medien veröffentlicht worden sind, über Angela Merkel und hat dann die Auswertung gemacht und gesagt, sieben von zehn Posts über Angela Merkel sind zumindest teilweise falsch.
1: Sieben von zehn.
2: Das ist schon massiv, ne? Das ist schon massiv, ja, finde ich auch. Ähm, eine andere Studie sagt, dass ähm, bis zu 30 Prozent der Hassnachrichten, die weiterverbreitet werden, ähm, von Bots weiterverbreitet werden. Also hinter Bots stehen ja meistens Fake-Accounts. Das heißt, ich habe einen Bot gekauft. Das kann man für nicht so ganz viel Geld äh, zum Beispiel im Darknet machen. Und dann kaufe ich mir Fake-Accounts dazu, zum Beispiel 150. Und die können dann rausballern und auch ziemlich platt einfach auf Stichworte reagieren. Und da ist man davon ausgegangen, dass es gar nicht so viele menschen Menschen sind oder gar nicht so viele Quellen sind, die den Hass produzieren ähm, oder weiterverbreiten, sondern das einfach nur ja, einfach nur massiv sind ähm, und gut Reichweite generieren. Ich bin hier, was ein Kooperationspartner von uns ist. Ich weiß nicht, ob Sie von denen gehört haben, 45.000 Ehrenamtler, die Counterspeech machen in den sozialen Medien. Ähm, die haben mit uns einen Artikel geschrieben und der ähm, hieß, sie sind laut, aber wir sind viele. Und das stimmt wahrscheinlich vom Verhältnis.
1: Und die bekommen so viel Aufmerksamkeiten, weil die Algorithmen ihre Beiträge fördern oder wo liegt die Verantwortung? Zum
2: Beispiel? Weil die Algorithmen die Beiträge fördern. Und die Algorithmen, das hört sich ja auch immer so an, als wenn es irgendwie nur so was Abstraktes mehr haben wir ja alles nichts mit zu tun. Aber ein Algorithmus ist so ähnlich wie ein Bottom-Programm, den hat ja jemand programmiert. Also der hat sich ja nicht selbst programmiert, auch wenn es ein lernendes System sein kann. Und ähm, deshalb muss man sich immer fragen, wer hat das denn dann so programmiert, ähm, dass beispielsweise bestimmte Dinge ähm, nach oben geschwemmt werden. Ähm, wir müssen auch äh, immer berücksichtigen, dass die sozialen Medien sind ja nicht sozial im Sinne von eine soziale Organisation sondern das sind Wirtschaftsunternehmen. Die haben natürlich ein Interesse daran, dass Menschen sich lange auf ihnen aufhalten und dementsprechend werden bestimmte menschliche Phänomene, die vielleicht nicht gerade förderlich sind für das Thema Hass oder Eliminieren von Hass, ähm, werden da auch genutzt. Und ein Beispiel ist bei den Algorithmen, Menschen springen grundsätzlich eher auf negative Sachen an, merkt man auch an Schlagzeilen, also wo bleibt das Auge hängen, wenn da so oben drüber steht, das Wetter ist schön, hat man wesentlich mehr äh, weniger Interesse daran ähm, einzusteigen, als wenn da steht, äh, weiß ich nicht. Ein ähm, Mann aus Algerien hat zwei Kinder erstochen. Ne? Also man muss sich auch mal selber prüfen und dementsprechend sind die Algorithmen auch so programmiert, dass bestimmte Nachrichten nach oben kommen und vor allem diejenigen, die häufig geklickt werden. Und da schließt sich dann der Kreis.
1: Lassen Sie uns nochmal ähm, konkret über, über Hass im Netz sprechen und vor allem über die Menschen, die davon betroffen sind. Es gibt ja äh, viele Menschen, die irgendwie Opfer von Hasskommentaren, von Drohungen werden und das... Führt ja im Zweifel dazu, dass die Leute geschockt sind, dass sie vielleicht Angst haben und sich mit Sicherheit in Zukunft zwei- oder dreimal überlegen, ob sie wieder etwas öffentlich sagen, weil sie, weil sie Angst haben müssen, dass sie wieder äh, zur Zielscheibe werden. Ähm, was raten Sie Menschen, die solche Erfahrungen machen?
2: Ähm, wir sprechen jetzt erstmal von den Opfern, nicht von den Mitlesern, ne?
1: Erstmal von den Opfern, genau.
2: Also ähm, es gibt ja viele, viele Organisationen, die sich um ganz unterschiedliche Zielgruppen kümmern, unter anderem eben auch Prävention ähm, für Opfer oder auch Intervention. Also das heißt, wenn was passiert ist, dann eben auch mit unterstützen bis hin auch zu rechtlicher Beratung. Also wenn man Hate Aid zum Beispiel nimmt, ähm, die sind so organisiert, dass sie sich dort melden können und ähm, dann werden sie unterstützt äh, bis hin zu Vorgericht. Es gibt aber auch viele psychosoziale Betreuung, die sie einfach dabei unterstützen, das eine oder andere auch zu überwinden. Es gibt aber auch zum Beispiel die Revolvermänner, die sie dabei unterstützen, Reputationsmanagement zu machen. Also im Sinne von, je nachdem, wer sie sind, also zu welcher Gruppe sie gehören, kann das ja auch wirklich das Aus ihrer Karriere bedeuten, wenn im Netz da auf einmal Shitstorms entstehen. Wir sehen das ja auch im Wahlkampf beispielsweise, dass das ja durchaus eine Zielsetzung ist, ne? Menschen zu zerstören dadurch, dass Dinge gepostet werden, um zu sagen, die oder der ist überhaupt nicht vertrauenswürdig und dementsprechend auch nicht wählbar. Und ähm, deshalb diese unterschiedlichen Aspekte auch von Unterstützungsmöglichkeiten. Ähm, und es ist natürlich auch immer gut, dann nicht nur Hilfe für sich selbst zu finden, sondern sich auch zusammenzuschließen, wie das ja in vielen Krisensituationen ist ich habe sie deshalb gefragt, weil interessant für uns zum Thema digitale Zivilcourage auch die Gruppe der Mitleser ist. Die Mitleser sind ja meistens die deutlich größere Gruppe. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass, wenn wir alle, alle Player anschauen, wir haben denjenigen, der den Hass verbreitet, gehen wir mal davon aus, dass es jemand, der wirklich gut geschult ist und zwar strategisch im Hinblick auf Hass geschult ist, der hat ein klares Ziel. An denen ist ja schwer anzukommen, ne? also an den kann ich ja mit guten Argumenten oder sowas, der hat sich das ja gut überlegt, warum er das ähm, genau in die Richtung ziehen will. Dann habe ich das Opfer, das Opfer ist meistens geschockt, wie sie sagen, bekommt Angst, vielleicht bekommt, bekommt vielleicht auch Angst im Hinblick auf Überschwappen in die analoge Welt und dann habe ich diejenigen, die mitlesen und eigentlich appellieren wir vor allen Dingen an die.
1: Und was können die machen?
2: Ja, also zum einen können die Haltung zeigen ähm, und können nicht einfach nur drüber gehen und sagen, Gott, ist doch nicht mein Ding, ich bin ja nicht angegriffen worden, sondern können tatsächlich einfach Haltung zeigen und auch äh, gegenposten, sich solidarisieren mit den Opfern und ähm, auch alternative Sichtweisen anbieten. Und ich gehe nochmal zurück auf Ich bin hier, die machen das tatsächlich als Organisation und machen das auch deutlich. Also das heißt, nicht heimlich, heimlich, ich schreibe da mal ein anderes Argument, sondern zeigen ja auch durch den Hashtag Ich bin hier, ähm, dass die Zielsetzung ist, ähm, ja, äh, andere Perspektiven zu zeigen und Menschen, gerade die Mitleser, vielleicht auch aufzubecken und zu sagen, schau doch noch mal genauer hin. Möglicherweise will ich hier jemand manipulieren.
1: Das klingt wahnsinnig sinnvoll, alles, was Sie sagen. Ähm, in der Theorie, in der Praxis, finde ich, äh, hat man häufig eher den Eindruck, dass die Opfer sehr, sehr alleine sind.
2: Es ist so, dass sehr selten gemeldet wird. Ich weiß nicht, ob Sie gehört haben, dass unter einem Prozent der Straftaten im Netz, die anzeigbar wären, zur Anzeige kommen. Das ist echt total wenig. Ne? Also wenn man sich das mal vorstellt in der analogen Welt, dann würde das ja bedeuten, dass man ähm, äh, ja jedem... Bankräuber oder jedem Dieb in einem Supermarkt sagt, leg's doch mal zurück ins Regal oder ich guck halt weg, ich sehe es halt nicht. Und ähm, das eben übertragen auf die digitale Welt. Ähm, es ist so, dass der Dr. Rüdiger, dann in dem Teil 4 ähm, etwas sagt, der Cyberkriminologe, -Kriminolo und der sagt, gar nicht die Strafandrohung ist interessant für die Menschen, sondern die Wahrscheinlichkeit, dass es auch eine Strafverfolgung gibt. Und die hat ja zwei Seiten. Einmal das, was Sie sagen. Also die Behörden müssen tatsächlich einsteigen, müssen Erfahrung haben, müssen wissen, wie gehen sie um mit Opfern, die möglicherweise anzeigen wollen, also die nicht frühzeitig abzuweisen, weil sie beispielsweise solche Dinge sagen wie, ja, wenn du auf Instagram dich zeigst, musst du dich nicht wundern, wenn Leute dich nachher äh, mit Hass verfolgen. Ähm, und auf der anderen Seite muss es aber auch Leute geben, die melden. Und dafür sind Organisationen wie zum Beispiel hate sehr, sehr wichtig.
1: Wenn Sie sich jetzt was wün wünschen dürften, politisch, was könnte man denn tun, um dem Problem zu begegnen?
2: Ich wünsche mir, dass Menschen aufstehen. Ich wünsche mir, dass Menschen Zivilcourage zeigen und es nicht einfach hinnehmen. Dass die digitale Welt, die ja immense Vorteile für uns alle hat, so manipuliert wird und so, ich sag mal das Wort, verdreckt wird, dass wir uns dort nicht wohlfühlen. Und das wünsche ich mir dass wir da alle Einheit gewähren. Und da sind wir in unterschiedlichen Rollen unterwegs. Da gibt es diejenigen, die in der Gesetzgebung sind, die können was tun. Und wir erleben das ja jede Woche, dass dazu äh, Dinge passieren auf der europäischen, auch auf der nationalen Ebene. Da gibt es diejenigen, die das von Organisationsseite her machen können, wie zum Beispiel die Plattformanbieter wie Facebook ähm, oder auch die Gaming-Plattformen. Und da gibt es uns alle natürlich auch, die wir einfach Menschen sind, die Nutzer sind. Und äh, dies auch an uns äh, ist, jeden Morgen zu entscheiden, ignorieren wir und sagen, pff, solange ich nicht angegriffen wird, begebe ich mich doch nicht außerhalb der Komfortzone oder stehen wir halt auf ähm, und sagen, nee, das äh, ist einfach nicht okay. So kann man nicht über Menschen sprechen.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort, Frau Costanzo. Ich bedanke mich für das Gespräch. Es war sehr spannend und ich glaube, für jeden und jede, die zugehört hat, war was dabei, was man ins tägliche Leben mitnehmen konnte.
0: Das hoffe ich. Was ich mitnehme aus dem Gespräch, wir, also die sogenannten Mitleser, haben eine Verantwortung, meine Damen und Herren und diese sollten wir hin und wieder mal wahrnehmen, aufstehen und uns zu Wort melden, denn es kann nicht sein, dass programmierte Bots am Ende eine lautere Stimme haben, als wir realen Menschen. So, und nun freue ich mich ganz besonders auf ein Gespräch mit einer ganz besonderen Frau. Sie ist die erste Antisemitismusbeauftragte in Nordrhein-Westfalen, war auch schon stellvertretende Fraktionsvorsitzende der FDP und Bundesjustizministerin. Sowohl unter Helmut Kohl als auch unter Angela Merkel. Ja, 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 ja. Es gibt also kaum eine bessere Gesprächspartnerin als Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, um über 70 Jahre Bundesverfassungsgericht zu sprechen. Aber wir werden auch einen Zeitsprung machen und uns um die Außenpolitik nach der Bundestagswahl kümmern. Also kommen Sie ruhig dazu zu unserem Kamingespräch und lassen Sie sich inspirieren von der Frau, die mal den großen Lauschangriff, falls Sie sich erinnern, gekippt hat und dann auch noch die Vorratsdatenspeicherung. Frau leuter ich grüße Sie. Ich grüße Sie. Sie haben mich äh, Sie haben mich mein ganzes Leben lang verfolgt. Sie waren immer da, meine die, meine ganze Jugend waren Sie da, dann ähm, waren Sie in meinem Jurastudium da und jetzt <lacht> sehe ich Sie und ich kann es nicht so ganz glauben. Ich, das ist einer der wenigen Dinge, wo ich nicht dachte, dass wir uns mal äh, persönlich begegnen, quasi so virtuell. Also vielen Dank, dass Sie unsere Einladung angenommen haben.
3: Gerne und vor allen Dingen, das ist ja das Positive, vielleicht am digitalen und an dem stärkeren Einsatz durch Pandemie, dass wir uns jetzt sehen, <lacht> nicht nur hören. Genau
0: so, genau so. Sagen Sie, was bedeutet Ihnen das Bundesverfassungsgericht? Das wird jetzt 70 Jahre alt oder ist 70 Jahre alt geworden. Sie haben haben ja große Schlachten geschlagen dort. Was ist das heute für Sie?
3: Das Bundesverfassungsgericht ist für mich wirklich im wahrsten Wortsinn Hüter des Grundgesetzes, ist ja. Verteidiger der Freiheitsrechte, der Grundrechte in unserer Verfassung und ist immer wieder auch Antreiber für weitere Veränderungen, letztendlich auch für Anstöße an den Gesetzgeber, so wie das zu Anfang in den 50er Jahren im Familienrecht war, als das noch in der Steinzeit verortet war. So ist das heute, wenn man die letzte Entscheidung nimmt, im Bereich der Klimaschutzgesetzgebung der Fall.
0: Da hat man gesagt, äh, gar nicht so lange her, äh, wir, wir, wir kippen das Gesetz nicht, aber wir sagen erstmal, das reicht nicht, was ihr dort mhm. macht. Äh, ich glaube, wenn man nur die Überschrift damals gelesen hätte, hätte man gedacht, das Verfassungsgericht sagt, nee, das gefällt uns nicht, ähm, äh, man kann Klimaschutz nicht machen, das schränkt die Bürgerinnen und Bürger ein. Nee, die haben genau das Gegenteil gesagt, die haben gesagt, das ist zu wenig, liebe Leute. Das ist, das ist heftig.
3: Das war vollkommen unerwartet. Ich glaube, es ist auch bisher einmalig in der Rechtsprechung. Es wird auch von der Berichterstatterin, der Verfassungsrichterin Frau Pritz, schon als ein besonderer Schritt Gewertet, aber man sieht, dass auch Staatszielbestimmungen im Grundgesetz, in diesem Fall Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, Richtig. mehr ist als nur mal so eine allgemeine Formulierung, sondern eben vom Verfassungsgericht wirklich als ein Auftrag genommen wird und dann ist klar, Klima, Wandel, Auswirkungen werden auch nach 2031 eine entscheidende Rolle spielen. Und das war ja der Ansatz, um zu sagen, ihr müsst hier mehr machen. Es reicht nicht, die Begrenzung auf zehn Jahre.
0: Die BürgerInnen haben großes Vertrauen zum Bundesverfassungsgericht. Das ist eine der, der Institutionen unseres Landes, die, die sehr, sehr viel Vertrauen hat bei den, bei den Menschen draußen. Wie kann man das erhalten? Wissen Sie, alles, was immer viel Vertrauen hat, mal kommt was, mal geht was, das kann sich auch verändern. Was, sind, was, was ist Ihr Expertentipp dafür zu sagen, macht das, damit dieses Vertrauen auch weiter bestehen bleibt in euch?
3: Das Bundesverfassungsgericht, muss ganz wichtig die Entscheidungen, die sie treffen, die ja über Kruzifix, wenn wir uns noch erinnern, ein Aufschrei in ganz Deutschland mit einer Demonstration ja. von Bischöfen zusammen mit Ministerpräsident Stoiber, bis eben auch zu europäisch ausgerichteten Entscheidungen greift, muss verständlich seine Entscheidung kommunizieren und ich denke, wenn wie jetzt in Zeiten der Pandemie es ja eher weniger Entscheidungen, eher Zurückhaltung nach Eindruck der Bürgerinnen und Bürger durch das Verfassungsgericht gibt, dann muss auch das kommuniziert werden, warum man zum Beispiel jetzt erst im Herbst äh, Wahrscheinlich gegen die Notbremse ähm, erstes grundlegendes Urteil fällen wird, weil die Bürger warten drauf und da entsteht dann Skepsis und da entsteht Zurückhaltung und vielleicht auch Verunsicherung. Und dem muss auch das Verfassungsgericht mit einer gelungenen Kommunikation entgegenwirken.
0: Die Judikative beschließt irgendwas oder guckt über irgendwas drüber und gibt das dann weiter, dann fällt ein Urteil. Aber anders als wenn wir beide uns jetzt vor einem vor einem Zivilgericht oder vor einem Strafgericht streiten würden und dann gibt es ganz direkte Konsequenzen. Entweder muss ich was zahlen oder ich muss ins Gefängnis oder sie, ich weiß es nicht, wer von uns was gemacht hat. Ähm, das Bundesverfassungsgericht äh, hat diese Möglichkeit ja in der Form nicht. Wie erhalten wir uns, das, dass das, was dort beschlossen wird, auch wirklich umgesetzt wird?
3: Das Bundesverfassungsgericht hat natürlich als wirklich strengste Konsequenz die Möglichkeit, sofort eine Gesetzesregelung für verfassungswidrig zu erklären. Dann ja. gibt's die nicht mehr. Also ich glaube, ja. mehr kann man gar nicht machen. Oder aber es setzt, wie es häufig vorkommt, dem parlamentarischen Gesetzgeber eine Frist, innerhalb derer die beanstandete für verfassungswidrig gehaltene Norm geändert werden muss. Das kommt immer wieder vor. Aber in der Richtung, dass dann zum Ende des Jahres 31.12.2021 die Regelung außer Kraft gesetzt ist. Und das, denke ich, ist ein Druck. Da kann niemand sagen, wir fühlen uns hier nicht gefordert. Und bei einer Verfassungsbeschwerde eines Bürgers, einer Bürgerin, da kann ja auch sofort mit einer Entscheidung für den Bürger etwas erreicht werden. Also die brauchen keinen Gerichtsvollzieher.
0: Nun sind Sie nicht nur Rechtsexpertin, sondern auch äh, Außenpolitik-Expertin. Äh, Herr Maas, ist gerade in den USA im Wahlkampf wurde über vieles nicht gesprochen, aber wenn über eine Sache wirklich gar nicht gesprochen worden ist, ist, ist Außenpolitik. Das ist irgendwie runtergefallen, äh, obwohl wir auch mit Afghanistan gesehen haben, wie unglaublich äh, wichtig äh, Dinge, die vielleicht sehr weit weg erscheinen für uns sind. Äh, warum wird über Außenpolitik so wenig im Wahlkampf gesprochen und, und in diesem so unglaublich wenig?
3: Es wird ja von Seiten der Spitzenkandidatinnen und Kandidaten und auch von Seiten der Journalisten wenig bis kaum über Außen- und Sicherheitspolitik gesprochen. Ich glaube, einmal sehr komplex, da kann man nicht mit so einem plakativen Satz Schuldenbremse erhalten, Mindestlohn auf 12 Euro anheben, kommunizieren, Richtig. sondern das ist sehr viel umfassender, wenn man sich eine Strategie zu China überlegt oder sagt, wie kann man denn gegen Russland noch mehr Druck erzeugen, wenn man sieht, wie dort die gesamte Opposition letztendlich ähm, zu Untätigkeit verurteilt ist und im Gefängnis landet. Und ich glaube, viele wollen auch nicht über Europa reden, weil Europa Richtig nicht ja. so positiv ähm, angesehen wird und da hat man Angst, dass das irgendwie nicht nur keine Pluspunkte, sondern vielleicht sogar einen Negativpunkt bringt und dadurch sind diese Themen, die ja so existenziell für uns alle in Deutschland sind, in einem nationalen richtig, Wahlkampf, richtig. werden die eher zurückgestellt. Ich halte das für ganz schlecht, gerade auch was die Europapolitik angeht.
0: Nun, wir werden äh, bald die Wahlen fertig haben, dann wird es eine Regierung geben, hoffentlich bald und diese Regierung wird, ob sie nun vorher drüber gesprochen hat oder nicht, Außenpolitik machen müssen. Äh, was kommt auf uns zu? Was denken Sie, wenn man so ein bisschen Ausblick hat auf die nächsten vier Jahre? Wo werden wir außenpolitisch in so schwierigen Zeiten, wo, wo Klimawandel, äh, Globalismus, Globalisierung, mhm. äh, so viele Dinge miteinander so unglaublich vernetzen, ja. wie das früher in der Form gar nicht so war? Ja. Was ist kommt da auf uns zu?
3: Also es kommt einmal auf uns zu, dass wir und dann aber zusammen mit Europa uns darüber klar werden müssen, an welchen Kriterien und an welchen Zielen soll sich zum Beispiel ein militärisches Engagement im Ausland orientieren. Das ist durch ja. Afghanistan auf der Agenda, denn das muss aufgearbeitet werden. Das ist bisher überhaupt nicht passiert. Zweitens Verhältnis Europäische Union, USA und China. Das ist in meinen Augen die größte Herausforderung hat im Moment überhaupt keine Rolle gespielt. Und China drängt massiv, auch wirtschaftlich, auf den europäischen Markt, auch nach Deutschland, will die EU spalten, auch mit einem gezielten Engagement in einigen Mitgliedstaaten. Da gibt es bisher keine Strategie. Und das Dritte ist für mich Multilateralismus, also die Vereinten Nationen. Die WHO spielt eine große Rolle in der Pandemie, aber insgesamt müssen die Vereinten Nationen gestärkt werden. Und wir müssen wieder, nachdem der Trump die ja gerne zerstört hätte, müssen wirklich wieder viel stärkere Allianzen für diesen Multilateralismus, also für die Vereinten Nationen bilden. Denn wie brauchen wir auch beim Klima. Auch allein Europa rettet nicht das Klima oder kann wirkungsvoll auf den Klimawandel reagieren.
0: Der Generalsekretär der Vereinten Nationen Guterres hat gerade eine sogenannte Brandrede gehalten. Also es, es zeigt, dass dort sehr viel getan werden muss. Aber wie Sie es selber auch so ein bisschen einordnen, ich habe nicht das Gefühl, dass wir da viel machen. Und dann wieder uns auf dieses Klein-Klein versteifen und auch zu hören, dass man im Wahlkampf lieber das Thema EU gar nicht so gerne anspricht, weil das könnte ja Stimmen kosten, das halte ich für absolut fatal. Wie sehen Sie das?
3: Ja, ich halte... Ich halte das genauso wie Sie für einfach eine vollkommen falsche Einschätzung und auch für einen falschen Weg. Und Europa, also die Europäische Union, die braucht ja auch, nachdem auch Frau von der Leyen ja ganz viele Themen vorgelegt hat, die braucht auch eine Handlungskraft, eine Handlungsstärke. Und die zieht sie im Moment immer noch aus den Mitgliedstaaten, weil wir ja keine europäische Regierung und keinen europäischen Bundesstaat haben und wenn da ja. nicht Frankreich, Deutschland auch noch ganz anders mutiger vorangehen, dann versandet das im Klein-Klein. Dann bekommen wir auch keine Außenpolitik in Europa hin. Und es kann doch nicht sein, dass da Herr Borrell immer irgendwo am Katzentisch hockt äh, und nicht zu sagen hat oder selbst sich nicht traut, wenn er neben Putin sitzt, vielleicht auch mal die elementaren Dinge anzusprechen. Also da ist auch institutionell einiges noch im Argen. Und wenn das nicht angepackt wird, dann wird äh, Europa wirtschaftlich und geopolitisch total zurückgedrängt werden. Und dann merken wir das hier zu Hause täglich.
0: Sie saßen in der Regierung Kohl, Sie saßen in der Regierung Merkel. Ich glaube, Sie können hoffentlich mir einen Ausblick darüber, darauf geben, was jetzt kommen wird. Was was denken Sie? Was wird in den nächsten vier Jahren sein? Wir, die Situation, die wir heute haben, haben wir lange nicht mehr gehabt, äh, wenn sogar vielleicht auch nie. Äh, viele meckern über den Wahlkampf, dass dort so viel immer wieder wiederholt wurde und so weiter und so weiter. Dabei war es ein ziemlich spannender Wahlkampf, weil wir wissen bis zum Schluss nicht, was bei rauskommt.
3: Ja, das ist auch bisher nicht vorhersehbar. Wir wissen nicht, wie weit auch die Umfragen durch das Ergebnis am Ende bestätigt werden. Auch das hat sich ja immer wieder gezeigt, dass auch demoskopische Umfragen komplett daneben lagen. Also es ist wirklich offen. Wir wissen nicht, wer dann auch die Verhandlungen als erstes führt. Zum Beispiel als stärkster äh, Vertreter der größten Partei. Äh, also die, die am stärksten geworden ist. Und daran hängt ja auch, was für Konstellationen es geben kann. Man weiß nur eines keine GroKo und eine Dreierkonstellation. Das, glaube ich, ist das, was sicher ist. Und bei der Dreierkonstellation, sage ich ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine rot-rot-grüne Koalition geben wird am Ende. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber sonst ist da noch vieles möglich.
0: Was glauben Sie ist am, am realistischsten?
3: Ja, also dass einmal die Ampel ähm, denke ich schon eine Perspektive ist, die man nicht so irgendwo abtun kann nach dem Motto kommt nie und je nachdem wie in letzter Sekunde sich vielleicht noch auch Wählerinnen und Wähler entscheiden, äh, dass dann doch noch ein Weg zu Saber Maika führt. Also ich denke die beiden sind so die Szenarien, die am ehesten mit denen man am ehesten rechnen muss.
0: Okay, und was wäre das Beste? Jetzt fernab von, von Parteipolitik, äh, von, von allem, was dort mit reinhängt, sondern aus, aus Ihrer Erfahrung heraus, wenn Sie sich das jetzt wünschen hm. dürften.
3: Ja, also, Du wünschst dir was, ist ja nicht so das Richtige bei Koalitionsbildung. Ich glaube, jede Dreierbildung ist ein Wechsel und ein Aufbruch. Auch wenn jeweils ein Koalitionspartner dabei ist, der jetzt regiert. Denn entweder CDU, CSU oder SPD werden natürlich auch bei der nächsten Regierung dabei sein. Aber wahrscheinlich nicht zusammen. Und von daher, glaube ich, ist alleine Dreierkonstellation, wo dann auch grüne FDP ja sehen müssen, dass sie ihre Unterschiede in handlungsfähige Kompromisse bringen. Ein Aufbruch und nur klein klein, ich denke, das hat man jetzt verstanden, auch bei den Kandidaten und Kandidatinnen verstanden, nur klein klein geht nicht mehr.
0: Hätte man äh, die Amtsdauer des Bundeskanzlers oder der Bundeskanzlerin äh, beschränken müssen, damit wir nicht so lange jemanden haben, an dem wir uns so sehr gewöhnen, dass wir danach <lacht> Angst haben, in eine Art schwarzes Loch reinzufallen, weil man sich das gar nicht anders vorstellen kann? Oder äh, gehört das zur Demokratie mit dazu und das ist einfach unser System?
3: Also ich äh, bin nicht so eine Anhängerin von ähm, Begrenzungen von Amtsperioden. Äh, ja. Das machen viele Parteien. Auch die FDP sagt, zwei Perioden reichen Vielen äh ich denke schon, dass auch in einer gewissen Kontinuität eine Stärke liegt. Es ist immer die Frage, ja. wie der Übergang dann eben ist und organisiert wird und wie weit jemand aus einer Stärke eines Amtes dann auch wieder in einen Wahlkampf ja. gehen kann. Und das ist jetzt eben in dieser letzten Legislaturperiode nicht erfolgt. Aber ich glaube, angesichts der Herausforderungen, wenn ich mir vorstelle, man muss ja G7, G20, international, Europa, Euro, Gefährdungen, alles Mögliche, da ist ist auch Erfahrung über eine längere Zeit ein Fund, mit dem man wuchern kann. Und Frau Merkel war nicht in der ersten Legislaturperiode schon die stärkste Frau im gesamten Europa. Jetzt ist sie es und das hat auch immer was für Deutschland gebracht. Also von daher denke ich, spricht einiges dafür, nicht irgendwo gesetzmäßig so eine Beschränkung vorzusehen. Ich glaube, durch ein sechs parteien wie wir es faktisch haben, wird künftig sowieso viel häufiger ja. ein Wechsel sein.
0: Naja, aber wenn Sie sagen, äh, es ist ein es ist ein Aufbruch, äh, Aufbruch kann noch was Gutes haben. Ja. Schauen wir mal, was ja. passiert.
3: Ich gehe eher hoffnungsvoll jetzt in äh, den Sonntag und in die Zeit danach, ähm, denn die gerade, wenn ich auch an den Klimawandel denke heute die neuesten Nachrichten von wieder einer Studie, die die Wassererwärmung, die Meereswassererwärmung als sehr viel stärker prognostiziert, als bisher von ausgegangen wurde. Das ja. heißt, es erzeugt einen derartigen Handlungsdruck, dass man nicht sagen kann, jetzt haben wir ja noch mal fünf Jahre Zeit und machen mal so ein bisschen was rum, aber keiner soll was davon merken. Es wird Einschnitte geben und jeder wird eine stärkere Belastung haben in unterschiedlicher Art und Weise. Und das muss jede künftige Regierung am Anfang so offen sagen.
0: Es war mir ein großes Vergnügen, Frau Starnberger. Vielen Dank.
3: Ja, danke Ihnen. Vielen Dank für das Gespräch. Heute nicht ich.
0: Ja, meine werten Hörerinnen und zum Schluss habe ich noch einen kleinen Ratschlag an alle Gaunerinnen und Gauner unter ihnen wenn Sie das nächste Mal in einen Kindergarten einbrechen und etwas stehlen wollen, lassen Sie auf jeden Fall die Tony-Box stehen. <lacht> wenn Sie kleine Kinder kennen, dann kennen Sie sicher diese Boxen. Da kann man äh, kleine Figuren draufstellen und je nach Figur spielen die dann eine andere Geschichte ab. Genauso eine Erzählbox hat ein Einbrecher aus einem Kindergarten in Halver im Sauerland mitgehen lassen. Neben Bilderbüchern einem Laptop, Tassen, Gläsern und Fischstäbchen. Und zwar schon im Mai. Es wurde aber jetzt erst Bekannt. Was der Einbrecher nicht wusste, die Boxen sind mit dem Internet verbunden und schicken regelmäßig Daten an den Hersteller und so lassen sie sich auch lokalisieren. Das wurde dem Einbrecher zum Verhängnis, der sitzt jetzt genau in Untersuchungshaft und die Kinder im Kindergarten von Halber freuen sich, denn sie haben ihre Erzählbox zurück. Lang lebe der, das, die Tony. Das war es jetzt aber wirklich für heute. Morgen ist der bundesweite große Klimastreik und passend dazu spreche ich mit dem Arzt und Autor Eckart von Hirschhausen, meine Damen und Herren, einer meiner liebsten Gesprächspartner und da wir Ihnen, liebe Podcast-Community, noch mehr zur Bundestagswahl liefern wollen, wird es einmalig an diesem Samstag eine Spezialfolge von Heute Wichtig geben. Bis dahin können Sie uns gerne noch Ihr Feedback oder Ihre Themenvorschläge schicken, wie immer an heutewichtig.stern.de und Sie wissen ja, abonnieren, liken, kommentieren, wie das halt so ist. Menschen machen. Wissen Sie, was echte Menschen auch machen? Die erzählen ihren Freundinnen von uns. In der Redaktion für Sie heute im Einsatz Sabrina Andorfer, Miriam Wittner, Dimitri Blinski und Martin Schlack. Produziert hat Way Quant für Sie. Wir hören uns wieder ab morgen 5 Uhr. Bis dahin, haben Sie einen schönen Tag. Machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.